0: J'avais rendez-vous avec un homme qui m'a demandé qui étaient les grands associés de mon cabinet. Bon, Ce à quoi je lui ai répondu que voilà, ce n'était pas parce que j'étais une femme et peut-être un peu trop jeune à ses yeux que je n'étais pas euh, associée à égalité avec les autres associés du cabinet. Mais voilà, pour lui, c'était forcément, il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de moi.
1: L'action, c'est le
0: pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
0: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir
1: pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la
0: Présidente.
1: Bonjour Karine, euh, merci d'être là. Je suis vraiment super contente de t'accueillir dans ce podcast. Alors pour l'audience, nous nous connaissons depuis l'enfance, donc ça fait un petit moment et euh, du coup nous allons nous tutoyer et je me permets de m'abstenir d'employer ton titre honorifique de maître, auquel tu as le droit en tant que commissaire de justice. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nouveau nom de la profession du de justice. Tu es associé de ta propre étude depuis 2020, avant cela tu as exercé en banque et en études en tant que gestionnaire et huissier salarié, qui est un titre un peu à part de la profession. Et... Je me disais, j'ai beau te connaître depuis longtemps, je crois que d'une certaine façon, je continue d'associer le métier de commissaire de justice aux hommes. De par la nature de la profession et surtout par les représentations que nous en avons. Du coup, je trouvais tout particulièrement intéressant de t'entendre sur le sujet du pouvoir au féminin pour avoir ta vision au travers de ton parcours et de l'exercice de ta fonction, tant en tant que commissaire de justice que chef d'entreprise puisque tu es associée. Nous échangerons aussi sur ton rapport à la maternité en lien avec tes choix professionnels, parce que lors de la création du podcast, alors que je pensais ne pas forcément traiter le sujet, tu m'as dit « je ne me vois pas ne pas en parler ». Et donc, nous en parlerons. Et donc, première question, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de participer à ce
0: podcast Alors, je dirais que je ne suis pas féministe dans l'âme, donc ce n'est pas un sujet auquel je réfléchis couramment. Mais c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce podcast, tout de suite, ça m'a, ça m'a interpellé, ça m'a, ça a fait écho en moi, euh, et je pense que c'est l'angle professionnel qui m'a intéressé euh, pour pouvoir aborder ce sujet. Donc, je suis ravie d'être là.
1: L'angle professionnel, c'est-à-dire
0: le fait de d'aborder le pouvoir sur le, en lien avec la fonction professionnelle, euh, le, le statut de, de chef d'entreprise et par mon métier.
1: Du coup, justement, par rapport à ça, je me demandais pour toi, c'est quoi le rapport au pouvoir dans le métier de commissaire de justice
0: Alors, c'est un métier dans lequel on exerce un certain pouvoir, puisque c'est euh, en fait euh, l'État qui nous délègue une partie de son pouvoir étatique, puisque c'est celui d'exécuter les décisions de justice de l'État français. Euh, et puis, c'est vrai qu'on a quand même un certain, euh, un certain voilà, pouvoir sur... Euh, sur les, les, les procédures qu'on exerce, puisqu'on euh, on a un, un rapport de force, entre guillemets, parce qu'on on peut rentrer chez les gens, on peut faire des, des procédures un petit, peu, euh, un petit peu fortes. donc C'est pour ça que c'est pour moi un métier qui est souvent associé à une, à une certaine forme de pouvoir.
1: Le métier du siège, je me suis renseignée un peu, il est ouvert aux femmes depuis 1948 et en 2021, 70% des diplômés étaient des femmes. Elles étaient 65% en 2019, donc on peut dire que le métier se féminise d'une certaine façon, en tout cas au niveau des diplômés. Euh, selon toi, ce métier, au vu de ce que tu dis, est-ce qu'il est réellement ouvert aux femmes aujourd'hui
0: alors oui, moi je dirais qu'il est ouvert aux femmes aujourd'hui. Il y a effectivement plus de femmes qui accèdent de par les études, parce qu'elles sont de plus en plus longues et que les femmes font des études plus longues en général. Après, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont associés euh, et que finalement, il y a encore beaucoup de femmes qui sont titulaires de l'examen qui ne sont pas associées. C'est-à-dire qu'ils vont finalement faire autre chose ou qui vont rester euh, salariés. Et puis après, on a toujours l'image, euh, par exemple, moi, je suis toujours euh, effarée de voir qu'à chaque fois qu'un huissier euh, est médiatisé, par exemple, c'est-à-dire dans toutes les émissions télé, à chaque fois qu'un huissier intervient sur un plateau télé, c'est toujours un homme. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une femme.
1: Le fait que ce soit qu'un homme, c'est une question, du coup, le fait qu'il n'y ait que des associés hommes, oh, mais du coup, ça s'explique ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent le fait que ce ne sont que des hommes à la télé
0: je ne sais pas parce que moi, j'ai jamais été euh, personnellement euh, invité à faire ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu, euh, entendu des confrères m'expliquer que dans leur étude, quand ils avaient été euh, euh, mandatés pour, euh, pour travailler sur des, des événements médiatisés, on leur avait demandé à ce que la personne qui soit mise en avant soit l'associé homme de l'étude. Après, dans les films et les téléfilms, tu peux voir que c'est exactement pareil. Ce n'est jamais une femme.
1: Pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton
0: métier Je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à se, à se positionner en fait, euh, par rapport à tout, justement, toutes ces problématiques entre euh, la, la fonction qu'on exerce, la, les difficultés qu'on peut avoir face aux gens, euh, toutes ces choses qui font que c'est parfois compliqué d'arriver à, à se positionner en fonction de la situation qu'on a en face de nous qui, qui peut être parfois dans notre métier difficile.
1: T'as des exemples Je
0: sais pas, par exemple, quand on se retrouve, ben bah voilà, moi quand je me retrouve un matin euh, obligée euh, de, de procéder à l'expulsion euh, de quelqu'un euh, dont la... L dont la, la situation va me faire penser à ma propre euh, ma propre vie personnelle par exemple enfin, quelqu'un euh, qui a des enfants euh, quelqu'un euh, qui a des problématiques euh. je trouve que c'est c'est difficile de, voilà c'est aussi difficile de se positionner justement par rapport à ce pouvoir qu'on a entre les mains dont on parlait au départ euh, d'arriver à trouver une bonne, un bon positionnement, et aussi en tant que femme, parce que ce n'est pas toujours facile d'arriver à se positionner face euh, voilà, soit, soit à un homme qui va avoir du mal à ce qu'une femme exerce cette profession face à lui, ou alors à l'inverse, une femme qui, du coup, dans laquelle on va un peu se retrouver. Je trouve que voilà, c'est ça qui est difficile.
1: J'imagine que quand tu as choisi cette profession, tu savais que ce n'était pas forcément toujours évident. Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi
0: alors moi, j'ai choisi cette profession, euh, bah déjà parce que j'ai étudié en faisant des stages pas mal de professions juridiques et que c'est finalement celle dans laquelle je me suis le plus éclatée. Et après, parce que justement, j'aime aussi ce côté euh, difficulté à gérer. Euh, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir toujours un peu du, du challenge, parce qu'il faut quand même arriver à se positionner sur chaque euh, situation qui est, dif qui, qui est, qui est différente. Et parce que je trouve que le rapport un peu difficile qu'on peut avoir avec les gens et les situations qu'on a face à nous, ben c'est intéressant de savoir les gérer justement. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et le faire aussi d'une façon, on va dire, un peu humaine et un peu douce. Et je trouve que c'est un sacré challenge d'arriver à le faire quand on doit faire ce qu'on fait.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'associe pas forcément l'humanité aux huissiers. Comme ça, naturellement, quand on n'est pas dans le métier. Du coup, c'est quoi agir de façon humaine et douce euh, dans ton métier par rapport à ce que tu dis bah Justement, je trouve ça très dommage que les gens ne voient
0: pas le côté euh, humanité dans notre métier. Parce que pour moi, c'est finalement un des métiers les, les plus dans l'humain et dans le social, en fait. Parce que finalement, c'est nous qui sommes confrontés euh, aux situations euh, les plus délicates. Et parce qu'on bah, fait quand même du social, c'est-à-dire qu'on est parfois les, le dernier lien qu'ont certaines personnes avec la société. Euh, on, est, euh, on, on peut être parfois face à des situations qu'il faut gérer. Euh, au niveau humain, on va se retrouver face à des gens qui ont vraiment besoin d'aide humaine. Et qui, euh... Alors après, il y a peut-être deux façons de faire le métier. Hein. Il y a peut-être celui qui ne va, qui va pas regarder... Qui va faire ce qu'il a à faire et qui va partir sans se poser de questions et sans avoir de sentiments, peut-être. Moi, pour moi, c'est pas possible. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un côté vraiment social dans notre métier. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime et le faire. Euh, voilà. Quand je dois faire, euh, bah, j'utilise toujours l'exemple de l'expulsion parce que c'est vraiment la procédure la plus compliquée pour nous humainement et parce que nous, on en, moi, j'en fais beaucoup avec mon associé. Euh, et ben, bah, quand j'arrive à, à le faire mais à faire en sorte que ce soit un tout petit peu moins difficile pour les personnes que j'ai en face de moi, pour arriver à leur trouver peut-être une, une solution, quelque chose, et arriver aussi à discuter et, et, et à, à leur expliquer qu'il qu y a peut-être d'autres perspectives pour elles derrière et que plus tard, je les revois, ça m'arrive, et qu'elles me disent bah, « vous aviez raison, euh, j'ai réussi à rebondir bah, ». voilà Moi, je trouve ça génial, en fait. Euh, Est-ce que tu te souviens du jour où tu es devenue associée Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous le raconter alors moi c'est un peu particulier le jour où je suis devenue associée parce que euh, c'est tombé dans une période particulière, on était en plein confinement, du coup déjà je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait euh, il faut savoir que nous pour devenir associée on doit déposer un dossier à la chancellerie qui est étudié pendant longtemps et un jour euh, un arrêté tombe et à partir de ce jour-là, une fois qu'il est publié au journal officiel, on est officiellement associé. Donc en fait, un matin, on se réveille et on apprend que l'arrêté est tombé et que ça y est, on est associé. Donc c'est déjà un peu particulier comme entrée euh, euh, dans l'association. Et en plus, voilà, moi, c'était en plein confinement, donc on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que tout allait être arrêté. Euh, c'était bah, un peu le désert c'est-à-dire que l'étude fonctionnait mais pas vraiment puisque les salariés n'étaient pas là donc du coup moi je suis devenue du coup chef d'entreprise d'une entreprise qui était un peu en stand-by avec des salariés qui étaient absents donc, c'était un peu particulier. Et puis, on a aussi, normalement, une prestation de serment, quelque chose qui est un peu euh, sympa, officiel, en grande pompe, etc. Et que, ben, du coup, je n'ai pas eu, puisque ça ne se faisait pas à l'époque, puisque tout le monde était euh, chez soi. Donc, oui, je m'en souviens très bien. C'était très particulier. Mais j'avais aussi... Euh, c'était une grande fierté et c'était un, un beau moment, vraiment, que j'avais attendu longtemps et, et qui était un aboutissement.
1: Ça a changé quoi pour
0: toi ça change complètement la façon d'exercer le métier puisqu'on est à son compte donc du coup on devient en même temps qu'on qu cuissier on devient bah, chef d'entreprise donc du coup on fait quand même pour moi on a deux on a deux facettes complètement euh, différentes puisqu'on continue nous avec notre métier à gérer des dossiers aller sur le terrain Mais on a tout le côté administratif gestion du personnel donc ça n'a rien à voir en, en, en tant que positionnement euh, par rapport aux équipes par rapport au métier et puis après, alors après, oui, ça a aussi des, bah, des inconvénients, ça met beaucoup de responsabilités sur les épaules, on voit les choses complètement différemment, euh, on est bah, du coup impliqué, euh, j'ai envie de dire, 365 jours par an, euh, 24 heures sur 24 euh, on a une charge mentale qui est quand même assez, euh, assez importante puisqu'en voilà, plus de gérer tout le reste, on gère quand même une entreprise. Et puis après, il y a des côtés positifs. On a un rythme qui est complètement différent puisqu'on est son propre, euh, son propre patron. Euh, et après, moi, c'est vraiment une fonction qui me, qui, me, qui me correspond et dans laquelle je me sens vraiment à l'aise. Donc, euh, ça a changé le fait que oui je pense que je me sens mieux que quand j'étais salariée. Mais ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun.
1: En quoi tu te sens mieux
0: parce que j'ai l'impression d'être plus à ma place et quelque chose qui me correspondait plus, en fait. Je sais, je, je, je me sens, euh, on va dire, bien dans mes baskets euh, là où je suis et ça, ça me convient. Je pense pas que ça convienne à tout le monde, mais moi, ça me convient.
1: Tu parles beaucoup d'être chef d'entreprise, qu'en effet, comme tu es associé de ton étude, tu es chef d'entreprise. Ça veut dire quoi pour toi être chef d'entreprise Et c'est quoi les compétences que tu y associes
0: Alors, être chef d'entreprise, ça veut dire que... Ben, C'est toi qui mènes ton propre bateau, on va dire. Tu as la responsabilité de l'entreprise dans laquelle tu travailles et dans laquelle tu fais travailler euh, des gens. C'est un peu un, un, un troisième bébé pour moi, entre guillemets. Après, les compétences, euh, je pense qu'il faut, euh, faut avoir quand même une sacrée euh, énergie, je pense, parce que ça prend quand même euh, de l'énergie. Après, euh, il faut forcément des compétences euh, managérielles un petit peu, même si nous, ce n'est pas ce qu'on nous apprend vraiment à l'école. Euh, et puis, après, euh, il faut une capacité d'adaptation, parce que du coup, on est un peu multitâche. On se
1: retrouve à gérer un peu euh, des choses complètement différentes. Euh, du coup, dans tes différents choix de parcours, quels ont été pour toi les choix imprégnants, finalement, qui font que tu es là aujourd'hui En fait, moi, ça a toujours été un souhait de
0: devenir chef d'entreprise. Okay. Depuis très, très longtemps. Euh, je voulais un métier qui me permette de pouvoir devenir chef d'entreprise. J'étais intéressée par le droit, vraiment c'est quelque chose qui m'habitait qui vraiment le droit, mais je voulais choisir une profession alors que ce soit avocat, huissier, mandataire judiciaire, mais quelque chose qui puisse me permettre un jour d'avoir ma propre structure. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier d'huissier parce que parce que ça me permettait d'avoir enfin ça m'ouvrait la possibilité un jour d'être associé et d'avoir ma propre euh, ma propre entreprise.
1: Et dans ce parcours-là, parce que tu disais au début qu'il y avait beaucoup de diplômés huissiers, pas forcément beaucoup associés. Euh, pour devenir associé, comment ça s'est passé pour toi
0: alors moi ça s'est passé de façon assez facile finalement. Alors pas tout de suite parce que moi j'ai fait le choix de pas m'associer, enfin de pas chercher à m'associer tout de suite parce que euh, je trouve en tout cas moi personnellement qu'on n'a pas forcément la maturité et le recul nécessaire quand on a notre examen pour être justement chef d'entreprise. Moi je préférais prendre le temps d'être d'abord salarié, d'apprendre à faire le métier euh, avant de chercher à m'associer. Donc j'ai mis longtemps. J'ai mis, euh, je pense, euh, presque 15 ans euh, avant de chercher à m'associer. Et en fait, quand j'ai eu cette envie-là, euh, parce que j'étais effectivement partie en banque et que même si ça me plaisait énormément, au bout de quelques années, le terrain me manquait, j'ai du coup euh, écrit à des confrères sur plusieurs compétences, euh, là où j'avais envie de m'installer, pour voir, pour tâter un peu le terrain. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir de, deux opportunités. Euh, dont celle euh, que j'ai prise avec mon associé. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Euh, mon associé cherchait à, à ce moment-là euh, quelqu'un pour, euh, pour s'associer. Le feeling est passé tout de suite et ça s'est fait euh, facilement. Ça devait être le bon moment.
1: Euh, dans ta profession, c'est courant d'attendre 10 ans, 15 ans euh, pour s'associer Il
0: bon, y a beaucoup de gens, bien sûr, qui cherchent à s'associer tout de suite. Hein, mais, euh, mais non, dans mon entourage, j'ai quand même... Pas mal, je connais pas mal de gens qui ont mis pas mal d'années à s'associer, parce que c'est soit par choix, soit aussi parce que c'est compliqué de s'associer et de trouver une étude.
1: La question que je me pose, et peut-être pas du tout justifiée, mais à voir, euh, dans le monde du travail, de façon générale, le, ce que tu dis, de, de prendre le temps, de ne pas forcément être mieux au début, de prendre son expérience, euh, on le voit surtout sur les CV de femmes, euh, qui disent, euh, voilà, j'ai vraiment toutes les compétences avant d'arriver à être associée. Là où... Euh, les statistiques sont là hein, où les hommes avec 50% de mes compétences font décider de, de postuler pour des postes pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ta profession qui, qui pourrait se traduire par rapport au fait de devenir huissier ou pas du tout Alors c'est vrai
0: que dans les, les confrères et les consoeurs qui sont proches de moi, qui sont vraiment dans mon entourage, effectivement je dirais que les femmes ont peut-être mis plus de temps à s'associer que les hommes. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce qu'il y a vraiment une raison Je ne saurais pas
1: vraiment le dire. J'ai fait une introduction sur le fait que moi, je ne t'appellerais pas maître, mais j'avoue ne pas savoir, quand est-ce qu'on devient maître dans ta profession À quel moment tu prends le titre En fait, on devient maître à partir du moment où on est commissaire de justice, soit
0: associé, soit salarié. Mais à partir du moment où on est nommé en, en tant que commissaire de justice. C'est-à-dire que même si on a l'examen, mais qu'on n'est pas nommé, qu'on est simple, clair on ne se fera pas appeler maître.
1: Nommé, c'est par le ministère de la Justice, hein, c'est ça C'est ça, par le garde des Sceaux. Et toi, tu l'as vécu comment la première fois qu'on t'a appelé maître
0: Alors moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me, qui me plaisait aussi. Je ne m'en cache pas dans le, les métiers juridiques. Le fait de, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que ça a une certaine euh, classe. Puis un, pour moi, c'était un aboutissement. en fait. Je ne saurais pas dire pourquoi. mais euh, Donc oui, moi, c'était... Euh... C'était une vraie satisfaction personnelle la première fois qu'on m'a appelée maître.
1: Ça représente quoi pour toi d'être appelée maître
0: bah, Ça met en avant une certaine une certaine position en fait un certain peut-être un certain respect. Euh... Voilà, il y a une reconnaissance du parcours euh, qu'on a eu pour arriver jusque-là, je sais pas. Alors après, il n'y a pas que dans notre profession. Euh, et puis voilà, pour certaines personnes, c'est un peu archaïque, un petit peu dépassé, mais, euh, mais ouais, moi je trouve que c'est quelque chose d'honorifique. Ouais.
1: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours?
0: Alors, le plus compliqué, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'ai dû annoncer ma grossesse à mes patrons de l'époque, dans une étude, une grosse étude dans laquelle je venais d'arriver. Ça a été très mal pris. Ça s'est pas très bien passé. Et c'est quelque chose qui, reste, qui me reste un peu. C'est un peu un souvenir amer dans ma carrière.
1: Tu te souviens de comment ça s'est passé?
0: Alors c'était il y a longtemps hein euh, donc exactement non mais euh, en fait j'étais arrivée dans cette étude depuis peu de temps, j'étais toujours dans la même ville, mais j'avais changé d'étude à ce moment-là, donc vraiment euh, voilà, sans imaginer que en fait j'étais enceinte. Euh, donc je me suis posé la question à ce moment-là. Euh, d'attendre pour le dire, hein, ce qu'en général les gens font, mais en me disant que si j'attendais, euh, j'allais aller au-delà de ma période d'essai et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent coincés, entre guillemets, qu'ils aient l'impression que je les ai piégés. Donc j'ai préféré leur dire euh, en toute honnêteté, euh, rapidement, pour qu'ils puissent euh, du coup anticiper la chose. Et en fait, euh, ils l'ont très mal pris. Euh, et donc ils ont décidé de mettre fin à ma période d'essai. Comment ils l'ont expliqué et eh bien, assez euh, factuellement, hein, c'est-à-dire que, ben bah, voilà, ils avaient. Euh, alors, ils, ils étaient cinq associés, donc ils n'avaient pas tous euh, forcément le même ressenti et le même discours, mais en tout cas, ceux avec lesquels été euh, le plus en contact, euh, ce qui est ressorti, c'est que bah, ça allait poser problème parce que j'allais être fatiguée, euh, j'allais être sûrement arrêtée, j'allais être absente, euh, moins investie dans mon travail. Euh, et que euh, voilà donc ils m'ont ils m'ont même convoqué euh, du coup pour, pour qu'on en discute pour me dire que du coup ils ne souhaitaient pas me garder mais que par contre euh, éventuellement je pourrais revenir euh, après. Donc ils ont pleinement assumé leur décision. Ah tout à fait, enfin, ils ont été assez honnêtes on va dire dans le voilà sur le fait qu'ils voulaient pas me garder pour cette raison. Complètement illégal on est d'accord. Tout à fait, mais en période d'essai, c'est assez facile puisqu'il n'y a pas besoin de donner de motivation.
1: Est-ce que tu regrettes aujourd'hui de pas avoir attendu la fin de ta période d'essai pas du tout. Pourquoi <rire> Alors s'il y avait une chose
0: dont je suis sûre, c'est pas du tout, parce que ça m'a permis en fait de, bah, de voir comment ils étaient et de ne pas rester dans cette étude qui ne correspondait pas du tout euh, euh, à ma vision des choses. Et euh, en plus, pour le coup, euh, j'ai trouvé, retrouvé du travail tout de suite après, en étant très honnête et en disant tout de suite que j'étais enceinte, hein, parce que pour le coup, ça se voyait, puisque j'avais terminé quand même ma période d'essai chez eux, parce que je voulais travailler jusqu'au dernier moment. Et du coup, euh, ben j'ai travaillé jusqu'au bout, euh, alors qu'eux n'ont pas réussi à me remplacer. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez drôle, du coup, parce que finalement, ça s'est plutôt retourné contre eux et que, et que moi, j'ai bien tenu euh, le coup sur mon nouveau poste jusqu'au dernier moment. Et, et je, je, voilà, j'ai eu mon fils et je suis retournée travailler euh, euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant mon accouchement. Et j'y suis restée plusieurs années. Donc, euh, finalement, c'était très bien.
1: Comment tu l'as vécu, cette annonce Parce que tu m'as dit que c'était un des moments les plus durs pour toi. Eh ben je l'ai vécu comme une injustice,
0: en fait. Parce que, même si avec le recul, je suis très contente que ça se soit passé comme ça, parce que, voilà, le, le, la vie m'a montré que finalement, c'était très bien que, que ça se soit passé comme ça. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était euh, bah, ultra injuste. Et puis, ça m'a bah, dévalorisée entre une Parce que, du coup, on, on m'a fait passer pour quelqu'un qui, finalement, allait... Euh bah, aller me servir de ça pour me mettre en arrêt, arrêter. Alors que moi, pas du tout. Enfin, moi, j'adore ce que je fais et je voulais surtout pas m'arrêter de travailler. Donc, euh,
1: euh, j'ai trouvé ça, euh, ouais, injuste. Tu as insisté après sur le fait que tu avais bien retrouvé le travail tout de suite, que tu étais bien allé au bout, que tu avais bien repris juste après ton congé mat. En quoi c'est important pour toi ben je, je trouve qu'on associe
0: trop dans notre société justement la maternité à quelque chose de négatif euh, dans le monde du travail. Et, euh, et pour moi, ben voilà, c'était une façon, c'est une façon de montrer qu'en fait, non, euh, euh, ça n'a pas un impact, euh, un impact négatif. Alors oui, il y, a, il y a certains cas, bien entendu, pour des raisons médicales, mais comme n'importe quoi en fait, comme n'importe quel salarié peut tomber malade à n'importe quel moment. Je, je trouve qu'on stigmatise trop la maternité euh, euh, et que du coup, bah forcément, on stigmatise les femmes par rapport à cette maternité dans le monde du travail.
1: Aujourd'hui, tu es de l'autre côté, t'es chef d'entreprise. <rire> euh, comment tu gérais ce genre de situation en sens inverse Eh bien, alors, forcément, euh,
0: oui. Euh, sur le coup, que, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, hein, d'ailleurs, à chaque fois qu'un salarié vient me voir pour m'annoncer qu'il euh, va partir ou qu'il va être absent pour telle et telle raison. À chaque fois, en tant que chef d'entreprise, c'est un coup, parce que, un coup euh, au moral. Hein. Parce que ben, c'est une problématique à gérer, il hein, ne faut pas se le cacher. Voilà, euh, c est, c est... Forcément, on sait que ça va entre guillemets, nous retomber dessus et qu'il va falloir trouver des solutions à un nouveau problème, entre guillemets. Par contre, euh, par contre voilà, ça, fait, ça fait partie de la vie et, et bien évidemment que quand on recrute des femmes, on espère qu'elles soient épanouies dans leur vie privée. Et forcément, ça fait écho à mon histoire, à moi, donc je n'ai pas envie de faire ressentir à quelqu'un ce qu'on m'a fait ressentir à moi, par contre. Donc ça, je l'ai toujours bien en tête et, euh, et j'aurai toujours ça. Euh, je, je ferai en sorte. Alors, ça ne m'est pas encore arrivé en tant que chef d'entreprise parce que je n'ai pas eu le cas, moi, dans mon entreprise. Mais par contre, j'ai déjà à plusieurs reprises embauché des femmes jeunes et ça ne m'a pas posé problème.
1: Si demain, ça devait arriver, tu te préfères qu'elle te l'annonce avant ou après à la fin de la période d'essai Ah bah alors,
0: franchement, pour le coup... Peu importe, parce que pour le coup, euh, je ne ferai jamais euh, ce qu'on m'a fait. Hein, euh, je ne prendrai pas cette décision si on m'annonçait ça avant la fin de la période d'essai. Donc, peu importe.
1: Je te pose la question, parce que tu as insisté euh, tout à l'heure, quand euh, on parlait de ce qui t'est arrivé, tu as insisté sur le fait que tu voulais pas... Euh, je ne sais plus comment tu as phrasé ça, mais euh, ça te parle, je vois que ça te parle. Oui, je, je <rire> comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peur
0: que mes employés pensent que je les avais piégés. Exactement. Donc, tu me retournes la question. Exactement. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Peut-être que si on m'annonçait ça euh, juste après la fin d'une période d'essai, j'aurais peut-être l'impression... Alors, du coup, ce serait un peu différent. Je n'aurais pas l'impression qu'on m'a piégée, j'aurais l'impression qu'on m'a prise pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est-à-dire que on... je vais me dire qu'on a pensé que potentiellement je pouvais faire ce qu'on m'a fait. Et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit à ce moment-là. Et ça, par contre, bah, ça m'embêtera parce que ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi, elle n'a pas compris euh, qui j'étais.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes, à tes confrères et consœurs qui se confronteraient au sujet ou qui se poseraient la question sur le sujet bah, Moi, j'ai envie de dire que de toute
0: façon, quand on embauche un salarié, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est-à-dire que oui, alors une femme jeune, on va tout de suite penser à ça, on va se dire bah, « tiens, elle va faire des enfants ». Bon, euh, moi j'ai déjà eu une collaboratrice euh, qui a été en arrêt euh, pendant le temps d'un congé maternité mais alors que ça n'avait rien à voir avec ça donc en fait euh, on, on peut jamais préjuger de ce qui va se passer et, et, et c'est dommage du coup de. de... alors en plus pour le coup ça veut dire que cette personne elle va être absente pendant un certain temps mais pour quelque chose de super positif en tout cas à mon sens puisque moi la maternité par contre je l'ai vécu et je la vis toujours d'une façon hyper positive c'est quelque chose de génial donc je me dis que fin, ça va apporter à cette personne quelque chose d'hyper de, de, positif, euh, qui va peut-être avoir aussi derrière un impact positif sur son travail, parce que je pense que voilà, quand on a des enfants, on est hyper motivé, on a envie de, de travailler euh, bien et, et vite pour pouvoir les retrouver, et être bien dans ses baskets, et être bien dans son job. Moi, je, je leur conseillerais de voir le, le côté positif euh, de la chose, et, et, et de se dire que de toute façon... Euh, voilà, c'est un cas de figure qui peut arriver avec n'importe quel salarié, même avec un homme, à qui il arriverait quelque chose.
1: Tu as deux enfants qui ont sept ans d'écart, donc il y a quand même un sacré écart entre les deux. Euh, ce qui fait que quand tu as eu le premier et le deuxième, tu n'étais pas au même niveau de ton parcours professionnel.
0: Alors effectivement, quand j'ai eu mes enfants, c'était deux époques complètement
1: différentes
0: pour moi. Et c'est vrai que je... voilà, quand j'ai eu mon fils, c'était un choix, mais c'était un peu compliqué pour moi de me positionner. Euh, j'avais pas de perspective de devenir associé à ce moment-là, mais c'est vrai que forcément on se pose aussi la question puisque moi c'était vraiment ce que je voulais, donc euh, on se pose la question de est-ce que ça va m'empêcher après de m'installer. Euh, bon, ça a été finalement un concours circonstance qui a fait que ça m'a fait changer de, de domaine. Quand j'ai eu ma fille, c'était complètement différent puisque pour le coup euh, j'étais déjà huissier salarié et j'avais déjà le, le projet avec mon associé euh, de racheter l'étude. Donc le, la donne était complètement différente. Euh, C'était de nouveau euh, un, un stress parce que parce que je ne savais pas voilà comment mon associé allait le prendre, comment j'allais pouvoir gérer en fait cette nouvelle euh, cette nouvelle maternité avec euh, une entreprise à gérer en même temps. Bon on va dire que voilà les, les choses se sont faites euh, avec un timing que j'avais pas que j'avais pas vraiment anticipé et du coup tout est arrivé en même temps, c'est à dire que j'ai eu ma fille au moment où mon arrêté est tombé, où je me suis associée, euh, en même temps que euh, le Covid, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais finalement, je l'ai beaucoup mieux vécu que, que pour mon fils, parce que même si ça a été euh, difficile, j'ai pas pu m'arrêter de travailler, eh ben, c'était finalement euh, un choix que moi, j'avais à assumer, et que j'ai assumé, et je, je n'avais pas de, de compte à rendre, on va dire... Euh apparemment associé, avec lequel ça s'est très bien passé.
1: Juste dans ce que tu dis, c'est que le premier, le premier enfant, finalement, t'a fait sortir de la profession et le deuxième t'a fait rester parce que t'étais déjà associée, en fait. Oui, c'est vrai. Un peu, on peut le voir comme ça. mais <rire> pour bien comprendre, alors que finalement, on pourrait se dire, euh, le deuxième, tu l'as eu, t'as pas eu de congé maternité, t'as dû gérer. Après, comme tu dis, t'as eu un associé qui était plutôt soutien. Oui, tout à fait. Est-ce que est ce qui a joué,
0: j'imagine, dans le... Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est moi aussi qui effectivement ai dû assumer. C'est-à-dire que c'est pour le coup, il a fallu que je continue à travailler comme si j'étais pas, pas enceinte finalement. C'est-à-dire qu'un salarié aurait été arrêté et ce serait, il euh, n'y euh, aurait pas eu de, de discussion. c'est vrai que voilà, la, la, on va dire que le. le le deal, c'est que de toute façon, il fallait que je continue à travailler. Donc, on est une profession dans laquelle euh, notre particularité, c'est qu'on ne peut pas se faire remplacer une fois qu'on est nommé. On est nommé en, en notre nom personnel. Donc, on, voilà, moi, de toute façon, vis-à-vis -vis de mon associé, il était inconcevable que je le laisse euh, tout gérer tout seul. Donc, de toute façon, euh, c'était à moi d'assumer. Euh, et c'est là où je dis que je, finalement, c'était plus facile parce que c'était... Euh, c'était ma
1: décision et que c'était à moi d'en su... assumer les conséquences. Tu as parlé de ta première expérience, donc quand étais, euh, la première fois que tu étais enceinte, où finalement ça n'a pas forcément été très, très bien pris par ton employeur. J'imagine que d'annoncer le fait d'être enceinte n'a pas forcément été une évidence. Comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ton associé
0: Alors avec mon associé, c'est vrai que ça a été un peu de stress, hein, parce qu'en plus, euh, comme je l'expliquais, c'est tombé vraiment sur un timing un peu compliqué puisque c'est arrivé euh, au moment où finalement euh, je j'ai suis devenue associée alors qu'on s'y attendait plus enfin c'est un peu particulier euh, pour le coup du coup j'étais dans l'obligation, on va dire de lui annoncer pile à ce moment-là mais ça s'est très bien passé on, on s'entend très bien et il l'a très bien pris. Et comme il m'a dit, il, voilà, il, il savait que de toute façon, euh, j'allais pas quitter le navire et qu'on allait s'arranger. Et que et du coup, il était très, très content. Effectivement, ça s'est très bien passé.
1: Tu disais qu'avec ton associé, il y avait eu un... Alors, tu pas utilisé le mot « fit », mais en tout cas, il y avait eu une entente, euh, une entente très rapide. Comment t'expliques que ça t'a stressé de lui annoncer que tu étais enceinte
0: bah Parce qu'en fait, euh... alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est parce que notre société est faite comme ça Mais je trouve qu'on associe toujours la maternité à des complications. On va pas dire des choses négatives, mais plus des complications. On va toujours se dire que bah, ça va être problématique parce que, euh, que bah, peut-être qu'on va être obligé de s'arrêter de travailler pendant longtemps, qu'on va avoir des, des soucis de santé, qu'on va plus être disponible. Pour moi, c'est vraiment associé à ça, en fait. Et du coup, j'avais forcément peur que mon associé le voie comme ça et le prenne comme ça et se dise ben voilà, elle a voulu s'associer et puis finalement, euh, et ben voilà, elle va pas être dispo, elle va me laisser gérer tout seul. J'avais un peu peur euh, qu'il pense Alors, peut-être aussi que ça avait été exacerbé par ma première expérience. Du coup, euh, j'avais ce stress-là qui est ressorti à ce moment-là. Tu parles de
1: disponibilité. Comment tu gères cette perte de disponibilité, en tout cas, avec deux enfants en étant chef d'entreprise
0: Alors, ce n'est pas tous les jours simple, hein, je ne vais pas me cacher. Ça se gère très bien. Alors, je pense que forcément, on a une charge mentale en tant que chef d'entreprise, pour moi, qui est quand même plus importante. Donc, du coup, bah, elle se rajoute à celle qu'on a déjà avec des enfants, qui se rajoute quand on a un deuxième enfant, etc., par contre, on ne va pas se cacher non plus qu'être chef d'entreprise, ça permet aussi d'adapter son emploi du temps, euh, voilà, de pouvoir bah, travailler le week-end ou le soir pendant les vacances quand on n'a pas pu être plus disponible avant. C'est une organisation qui est complètement différente et c'est pour ça que je disais que moi, elle me convient mieux parce qu'effectivement, elle me permet de gérer peut-être plus facilement ma vie personnelle, même si effectivement, il, parfois, à l'inverse, j'ai des contraintes que n'aurait pas un salarié et qui font que je dois jongler et me débrouiller pour arriver à tout concilier. Ce n'est pas tous les jours évident.
1: Tu parles beaucoup de charge mentale, d'abord professionnelle, tu l'as cité plusieurs fois dans tes réponses, là personnelle parce que je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu cites autant euh, la charge mentale
0: Alors peut-être déjà parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est très à la mode, dont on parle beaucoup sur le plan... Euh, souvent purement personnel, Et parce que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, effectivement, que professionnellement, ça s'était rajouté à la, à la charge mentale que j'ai personnellement. Mais parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on est... Alors déjà, de la charge mentale professionnelle, on en a toujours, hein, parce qu'on a toujours des choses en tête, des choses à gérer, etc., pour n'importe qui qui fait n'importe quel métier. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, pour moi, elle est encore plus importante parce qu'on a beaucoup de choses à gérer... Euh, qui sont très très diversifiés ça va être de l'administratif du des la fourniture, du social du ça va être tout et n'importe quoi, un peu, qui va se rajouter. Et on est on a toujours beaucoup, beaucoup de choses en tête et beaucoup de petites choses à gérer. Euh, voilà, et c'est vrai que je, je trouve que du coup, on a le cerveau qui est bien, bien, bien occupé. Euh, D'autant plus que, comme j'expliquais, la particularité aussi de notre métier, c'est qu'on a une double casquette, parce que finalement, quand on devient associé, on, on devient chef d'entreprise, mais on reste huissier. Donc, on continue à gérer des dossiers. On continue à faire de l'exécution euh, sur le terrain, puisque nos salariés ne peuvent pas le faire. Donc du coup, on est quand même multitâche, en fait. On garde notre part un peu de salarié tout en ayant la casquette de chef d'entreprise.
1: Comment tu jongles avec cette charge mentale
0: bah, Déjà, je cloisonne voilà, entre les différentes tâches que j'ai à faire au travail et celles que j'ai à faire à la maison. Après, c'est pour ça que je disais qu'il fallait tout à l'heure qu'il faut quand même avoir de l'énergie quand on est chef d'entreprise, parce que forcément, gérer cette charge mentale, c'est énergivore. Forcément, on est un peu sur tous les fronts et on a un peu la tête très très pleine toute la journée. C'est fatigant. Voilà, moi, je trouve que ça se gère, ça s'apprend, je pense aussi. Mais ça se gère très bien, même si on est parfois très
1: fatigué. Comment ça se passe avec ton associé En termes de prise de décision, en termes de gestion, comment est-ce que vous gérez tous les deux avec ton associé alors avec mon associé, euh,
0: nous on est associé à part égale, on s'entend très bien, ce qui fait qu'on prend en général toutes les décisions ensemble, on passe beaucoup de temps à se poser des questions, à s'interroger et à discuter ensemble. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, de sujet qui serait traité plus par l'un que par l'autre. Si, sur certaines choses, alors, il va bien gérer tout ce qui est informatique, etc. Donc, il va plus s'occuper de cette partie-là. Et moi, d'autres parties qui sont plus mon domaine. Mais on, on discute beaucoup et, euh, et on prend généralement les décisions ensemble. Tout comme euh, on a une répartition du travail qui est très égalitaire, c'est-à-dire qu'on fait exactement les mêmes choses. Il y a des études dans lesquelles certains associés vont faire certaines tâches sur le terrain, d'autres certaines tâches, euh, parce qu'ils préfèrent. Euh, nous, on fait vraiment tout le temps la même chose. On se partage euh, autant le travail que les décisions à part égale.
1: C'était important pour toi, ce partage à part égale
0: Oui, très. En quoi C'était important parce que, bah déjà, je pense que pour que ça se passe bien, il faut que chacun ait autant son mot à dire. Euh, il faut de la communication. C'est important. Parce que moi, je ne me voyais pas être chef d'entreprise en n'ayant pas de pouvoir de décision, vraiment. Donc pour moi, c'était important qu'on soit sur un pied d'égalité.
1: Ça représente quoi d'avoir ce pouvoir de décision pour toi
0: Ça représente le fait de pouvoir ben, mener son entreprise comme on entend. Pour moi, si on est chef d'entreprise, c'est parce qu'on on, on a décidé de gérer sa propre structure, de prendre ses propres décisions, d'aller, euh, d'essayer d'amener euh, l'entreprise là où on veut l'amener. Et si on n'a pas ce pouvoir de décision, ben, ça enlève quand même beaucoup d'intérêt euh, à la fonction.
1: Si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais avant de devenir vice associée, ce serait quoi
0: ben, Je lui dirais de le faire hein, absolument et de persévérer euh, dans, dans ce, ce, qui, ce que j'avais envie de faire. Parce qu'effectivement, je ne me suis pas trompée. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que je suis à la place à laquelle euh, j'avais envie d'être. Et que même si euh, c'est fatigant et même si euh, c'est prenant, c'est un super challenge. Euh,
1: Qu'est-ce que tu souhaites euh, pour les générations de femmes associées à venir
0: alors moi, je souhaite déjà en premier lieu peut-être qu'il y en ait plus parce que je pense que les femmes ne sont pas assez représentées dans les postes de direction ou en tant que chef d'entreprise. Je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je pense quand même qu'on est minoritaire et je souhaite surtout qu'elles se sentent toutes à leur place parce que je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas. Comme je l'ai dit au début, c'est parfois difficile d'arriver à se positionner et de se sentir à sa place. Et euh, donc, je souhaite vraiment qu'à l'avenir, elles se sentent toutes à leur
1: place. Il y a des situations dans lesquelles tu t'es pas sentie à ta place
0: Oui. Alors oui, oui, on m'a déjà fait sentir euh, que j'étais pas forcément. Euh... Alors une anecdote que je donne souvent, mais euh, moi, quand j'ai commencé euh, à travailler, euh, quand je me présentais sur le terrain, c'était récurrent qu'on me demande euh, ah mais euh, parce qu'une femme, elle peut faire ça comme métier. Et ça m'a toujours interloqué euh, qu'on puisse... Les gens étaient vraiment surpris. Et je pense, même si on me fait moins la réflexion aujourd'hui, que c'est toujours le cas. Il y a des gens... Euh, et d'ailleurs, des fois, on me demande, euh, quand j'ai des rendez-vous, mais... Euh... Ah, mais c'est vous Bah oui. <rire> Parce que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui, qui s'imaginent pas... Euh qu'une femme, eh bien, elle peut être à ma place. Ou une autre anecdote qu'on m'a qu faite il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, euh, j'avais rendez-vous avec bah, un homme, euh, qui m'a demandé qui étaient les grands associés de mon cabinet. Ce à quoi je lui ai répondu que voilà, ce n'était pas parce que euh, j'étais une femme et peut-être un peu trop jeune euh, à ses yeux que je n'étais pas euh, associée à égalité avec les autres associés du cabinet. Mais voilà, pour lui, c'était forcément, il euh, y avait quelqu'un d'autre euh, au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu souhaites aux
1: générations d'hommes associés à venir
0: Alors moi, je leur souhaite de s'associer avec des femmes parce que, euh, y a, alors même si ça a bien évolué, il y a quand même encore euh, beaucoup d'études où il n'y a que des hommes associés. Et euh, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, euh, je pense qu'on peut s'apporter euh, des choses mutuellement, qu'on peut... Euh, je pense qu'on n'est pas à égalité surtout. C'est-à-dire qu'on a parfois, euh, nous, en tant que femmes, euh, des choses... Euh, à apporter dans, dans certaines situations, et les hommes de la même manière. Et je trouve qu que c'est bien d'être des, des deux sexes pour être associés dans ce type d'entreprise. Donc, je leur souhaite de s'associer avec des femmes.
1: À quoi tu penses quand tu dis que vous, vous avez des choses à apporter eux aussi bah, Je ne sais pas. Après,
0: c'est peut-être un peu restrictif de dire ça. Mais je pense que, par exemple, bah voilà, en tant que femme, il y a certaines situations où, finalement, ça peut être plus facile. D'exercer notre métier, ça nous arrive d'être face à des femmes qui ont vécu des choses compliquées avec des hommes et qui finalement, parce qu'on exécute n'importe quoi comme type de décision de justice, et parfois il y a des problématiques qui font que c'est plus facile en tant que femme, je pense. Puis après, dans, dans l'inverse, c'est vrai aussi. Je pense que c'est parfois plus, plus facile en certaines situations que ce soit un homme.
1: Selon toi, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans la société pour arriver à une égalité de pouvoir
0: eh bien, les mentalités. Pour moi, il faut absolument qu'elles évoluent pour qu'on puisse arriver à une égalité de pouvoir. Euh, parce qu'on a encore trop de gens qui pensent que le pouvoir euh, ne peut être exercé que par des hommes ou alors euh, que le pouvoir ne peut pas être exercé de la même manière par les hommes et par les femmes. Enfin, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les mentalités, je pense.
1: Et à quoi tu penses quand tu parles de mentalité
0: bah, les, La façon de voir les choses, enfin, peut-être les, les stéréotypes en fait, qu'on a dans notre société, enfin, que beaucoup de gens ont. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont pas forcément fondés et qui font, qui font beaucoup de mal sur ce sujet.
1: Selon toi, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer, ces stéréotypes
0: Ça, c'est une grande question <rire> Bah peut-être avec euh, avec le genre de travail que tu es en train de faire par exemple <rire> qui va peut-être permettre aux gens de se s'interroger sur la question et et, euh, et d'y réfléchir en fait euh, parce que je pense qu'on est enfermé dans des stéréotypes et dans une société qui est formatée et en fait on se pose peut-être pas assez euh, pas assez de questions on réfléchit pas assez sur ces sujets et du coup ils ont du mal à évoluer
1: ce serait quoi les questions que t'aimerais que la société se pose
0: et bah Pourquoi aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'égalité, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, sur euh, pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes euh, au pouvoir euh, Pourquoi on a encore euh, des idées très fermées sur bah voilà, certaines, certaines professions, certaines fonctions qui, pour beaucoup de gens, peuvent être exercées que par des hommes Ce genre de questions. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants sur ce sujet bah, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est que chacun doit pouvoir faire ce qu'il a envie de faire et ne pas s'arrêter à cause justement de stéréotypes ou de de, de barrières qu'on va se mettre euh, parce qu'on est dans, une, dans cette société en fait. Moi je voudrais que mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille, ils puissent réaliser ce qu'ils ont vraiment envie de faire sans se poser la question de euh, « parce que je suis euh, bah, plus pour ma fille, parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ça par exemple ». J'espère que d'ici qu'elle grandisse, parce qu'elle est encore toute petite, euh, les mentalités auront évolué et qu'elle ne se, qu se mettra pas de barrière, qu'elle ne se posera pas peut-être les questions que moi je me suis posées. Et pour ton fils J'aimerais qu'il grandisse avec une idée euh, des femmes qui soit peut-être différente euh, de celles qu'ont eu les générations masculines avant et que, que pour lui l'égalité ce soit une évidence en fait.
1: Ça changerait quoi pour lui si l'égalité était une évidence
0: et ben Pour mon fils, ça changerait euh, peut-être la façon dont il se pose pourra se positionner plus tard vis-à-vis -vis des femmes, en fait. Sa vision euh, de l'égalité, sa vision de l'exercice peut-être du pouvoir, euh, et pareil, qu'il n'ait qu pas les mêmes problématiques et les mêmes questions à se poser que celles qu'on peut
1: se poser aujourd'hui. Merci. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.